0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Bah, moi, l'émotion, elle continue encore. quoi. Je suis dans les rues de Chamonix, on est dans la, dans la rue y Et une foule qui est juste... Euh... Euh, c'est, ça m'a paru démesuré, impressionnant, euh, super beau, émouvant, et ouais j'étais dans les rues de Chamonix, je pleurais encore parce qu'il euh, y avait euh, ces, euh, ces, ces émotions, euh, on profitait en fait, on ramassait toute l'énergie que nous donnaient les, les spectateurs.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Avant de parler tout de suite de l'ultra-trail du Mont-Blanc avec Damien et Jérémy, une petite demande personnelle j'aurai besoin de quelques auditeurs pour euh, les interviewer, pour euh, établir les personas du podcast Trail Story globalement le persona c'est l'auditeur type du podcast, donc euh, j'aurais besoin de vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur euh, vos attentes, les épisodes que vous préférez mais également les sujets que vous souhaitez aborder dans le podcast, donc euh, ça m'intéresse grandement de vous poser quelques questions merci d'avance aux auditeurs et auditrices qui veulent bien m'aider dans cette démarche, si vous pouvez m'envoyer vos coordonnées, mail ou téléphone, à l'adresse euh, mail suivant trailstory.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas retenu l'adresse mail, vous pouvez bien sûr la retrouver dans les commentaires de l'épisode juste en dessous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous recontacterai. Merci à tous et on laisse tout de suite la place à Jérémy et Damien pour le Tour du Mont Blanc 2023 et ce superbe UTMB. C'est parti. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy Despreaux et Damien Cornuau, qui vont nous parler de la course qu'ils ont réalisée il y a quelques semaines à Chamonix, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc 2023. Alors, tout d'abord, Jérémy, vous le connaissez un peu puisque dans l'épisode 100 de Trail Story, il nous a raconté comment il préparait justement l'Ultra Trail du Mont-Blanc et la diagonale des fous qui aura lieu dans quatre semaines maintenant et puis euh, il y a Damien aussi qui est là qui a un trailer aussi confirmé alors on démarre tout de suite Damien est ce que tu peux te présenter pour les auditeurs dire un peu qui tu es et puis depuis combien de temps tu, tu fais du trail et, et sur quelle course tu as déjà œuvré bonjour à tous bah, je m'appelle
1: Damien j'ai 47 ans pratique le trail depuis 2011 exactement j'y suis allé assez progressivement euh en commençant par des petits trails locaux une trentaine de kilomètres et après des passages par la Simité, des Templiers, TDS, jusqu'à aller sur des Ultras notamment. La diague qu'on a partagé euh, tous les trois ensemble, et euh, cette UTMD qui euh, nous faisait de l'œil depuis un petit moment cette année.
0: Ok, très bien. Alors Jérémy, toi, si tu peux rapidement te représenter pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 100, hein, parce qu'il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont écouté ton épisode. Voilà,
2: Jérémy, j'ai 44 ans, euh, papa marié et papa de deux garçons. Moi, je me suis, j'ai commencé le trail euh, en 2015, et je m'y suis mis dans, la, dans, la, on va dire, dans le prolongement d'une pratique sur route avec des marathons. Et donc, quand j'ai voulu allonger les distances, je suis passé sur du trail. Avec mon premier trail qui était le 42 km, le marathon du Mont-Blanc, 42 km à Chamonix. Et puis derrière, plein d'autres trails
0: de plus en plus longs, de plus en plus durs Voilà, pour, pour faire très rapidement. Très rapidement, puisqu'il a déjà trois diagonales des fous à son, à son palmarès. Donc on est là aujourd'hui pour parler de l'UTMB 2023 que vous avez réalisé à Chamonix il y a quelques semaines. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire votre cheminement pour arriver à l'UTMB euh, Les points, les running stones, combien de tentatives au tirage au sort Donc euh, on démarre par Damien, toi t'as, t'as mis combien de temps pour... Euh arriver à cette course
1: mythique J'ai envie de dire, ça fait euh, une dizaine d'années, donc euh, ça fait 12 ans que je pratique le trail, ça fait une dizaine d'années que je me dis qu'un jour je, j'irai sur le TMB, c'est, c'est, c'était vraiment un objectif. Le, le cheminement, voilà, c'est d'y euh, aller progressivement sur les courses avec des formats euh, intermédiaires, euh, 60, 80, 100, 120 km. Après, il euh, faut passer euh, l'étape euh, des points, Euh, anciennement euh, les points qu'il fallait pour euh, euh, postuler au tirage au sort tirage au sort qu'on a essayé de faire à trois reprises avec euh, Jérémy avant d'être pris à la quatrième tentative mais entre temps il y avait eu un changement de système de de points et euh, du coup il a fallu se mettre euh, l'année dernière en quête de Running Stones euh, qu'on est allé chercher sur euh, le trail euh, Nice, Côte d'Azur, Bayou
0: Donc Jérém, c'est le même parcours pour toi. Trois tirages au sort, ouais, un petit
2: peu moins longtemps que Damien, mais quand même euh, trois tirages au sort échoués et le quatrième qui est qui est le bon après cette cette collègue de Running Stone. Et, euh, et voilà, donc c'était la quatrième fois que je le faisais. On pourrait même dire une cinquième fois parce que j'avais tenté la CCC aussi il y a quelques années, j'avais été refusé. Donc il était temps quand même que j'ai euh, que notre chance vienne et euh, moi je rajouterais juste qu'avec Damien on avait décidé de sceller notre sort euh, ensemble en, en, en faisant un tirage au sort commun pour, que, pour qu'on le fasse euh, tous les deux la même année.
0: Ouais, donc embarquer en même temps dans la même galère ou euh, le même bonheur alors on est le 1er septembre vendredi 1er septembre 2023 à Chamonix la température est belle il fait beau on approche de l'horaire fatidique des 18h donc là, vous vous, vous rendez dans le, le centre de Chamonix pour vous diriger vers le sas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous arrivez vers euh, la place devant l'église de Chamonix Qu'est-ce qui se passe dans votre tête euh, à ce moment-là euh Alors déjà, ce
2: qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime bien arriver très en avance dans, dans les sas de départ. Euh, j'aime bien arriver très en avance pour m'enlever un stress, c'est-à-dire qu'avoir un, un bon positionnement sur la ligne de départ... Euh, justement pour éviter la cohue, euh, l'euphorie qui peut être mis euh, au départ de la course. Euh, donc, euh, donc euh, déjà c'est la première chose. Donc on arrivait finalement assez tôt, à peu près deux heures et demie euh, avant le départ. Et là, euh, avec Damien, on s'est posé euh, tranquillement par terre euh, au milieu de tous les trailers à attendre à attendre leur leur fatidique. Leur Voilà. Donc c'était euh, finalement un processus jusque là. Euh, Mmh. assez habituel euh, des trails qu'on fait d'habitude, un peu plus long euh, que, on va dire euh, euh, certains trails, mais un peu moins long par exemple que euh, le départ de la Diagonale des Fous où on est obligé d'arriver encore plus tôt, mmh. mais bon on avait quand même deux bonnes heures d'attente et euh, mais c- c'est quoi deux heures par rapport
0: à, à quatre années d'attente euh, <rire> pour, euh, pour prendre ce départ. Et toi Damien dans l'état d'esprit, t'aimes bien arriver avant aussi euh... Euh, Oui c'est sûr, on aime bien
1: être arriver en avance pour être bien placé, mais le plus tard possible pour attendre le moins longtemps. C'est assez paradoxal. Et l'état d'esprit, je ne sais pas si je me rendais compte que, que je partais pour faire l'UTMB. Je savais où j'étais, il n'y avait pas de souci. Par contre, dans l'esprit, bah, tant que j'avais pas eu la musique de départ, donc à 5-10 minutes du départ, j'avais du mal, entre guillemets, à me mettre dedans. C'est... Moi, la course, elle est vraiment partie euh, quand euh, Ludo Collet, il a fait son petit speech et que derrière, euh, ça a enchaîné avec la musique, euh, les poils qui se dressent et le départ qui est donné. 20 ans,
3: oui 20 ans, souvenez-vous, les moments sont éphémères, les souvenirs sont éternels. C'est maintenant Vous avez rendez-vous avec la vie, alors remplissez-vous
1: d'images, d'authenticité de solidarité, ah, d'humilité, d'amitié. Les, et de... ah, et de... ah, les
3: pas, sont ça, bien, les les pas pas, It is Your moment. All the efforts, just to be here. It is time now for the harvest. So viel Werk, aber jetzt, sie sind hier. Was ist?
1: ça va <rire> partir on va pas s'en il n'y a pas de, ah de pistol oui.
0: Quand la musique elle part, toi Jérém, qu'est-ce que ça t'a procuré comme, comme émotion Alors, moi je suis
2: euh, quelqu'un qui est, on va dire, euh, plutôt froid ou insensible d'habitude, euh, en tout cas euh, à bien gérer mes émotions. Mais c'est vrai que cette fois-ci, là, quand il y a eu la musique euh, qui a commencé à arriver, la musique de Vangelis, euh, Conquest of euh, Paradise. Paradise. Euh, je me, je me suis dit, euh, ça, y est, on, ça y est, on y est. Il y avait des frissons qui commencent à arriver. Plus, évidemment, que n'importe quelle course. Et, euh, et moi, j'étais pris d'une émotion que j'ai jamais eue sur, tra- sur un départ de trail. J'ai une larme qui a commencé à arriver, un petit sanglot, qui n'a pas duré très très longtemps, qui était très éphémère, mais qui montre à quel point j'étais pris euh, euh, par l'événement et, et, et l'émotion qui a, qui a monté avec, avec cette musique... Euh, arrivait et
1: donc euh, bon, je me suis
2: vite ressaisi mais c'est vrai que j'ai été très touché euh, euh, par cette musique et, et, et l'ambiance du départ
1: ouais donc euh, le point de départ ouais la, la conscience de l'endroit où tu es c'est vraiment euh, ludo qui te met dans le il te met dans l'ambiance quoi il te fait euh, il, il te fait rêver ça te transcende la musique qui part les poils les larmes et quand tout le monde s'élance euh, pour le départ ben, moi l'émotion elle continue encore. Quoi. Je suis dans les rues de Chamonix, on est dans la, dans la rue piétonne. Il y a une foule qui est juste... Euh, euh, c'est, ça m'a paru démesuré, impressionnant, euh, super beau, émouvant. Et ouais, je, j'étais dans les rues de Chamonix, je pleurais encore parce que il euh, y avait euh, ces, ces, ces émotions... Euh, on profitait en fait, on ramassait toute l'énergie que nous donnaient les, les spectateurs et on savait que 4-5 km plus loin on allait être un peu plus seul et plus tard dans la nuit on serait que face à nous-mêmes. Donc là c'était essayer de se nourrir au maximum de l'énergie de la, de la foule et Dieu sait qu'elle était nombreuse.
0: Oui alors ce départ il est quand même mythique, hein. je crois que dans le monde avec la Diagonale des fou, il n'y a pas grand, grand chose qui s'y compare. Là on peut dire que cette année il y avait un monde de dingue le temps était au rendez-vous et puis surtout, on avait un plateau d'athlètes qui avait attiré beaucoup de monde hein, avec Courtney de Walter, Jim Wemsley, Mathieu Blanchard et aussi toute la team des Français qui, qui ont bien performé sur cette UTMB. Donc, il y avait une ambiance de folie au départ, mais après, euh, bah, c'est le match qui commence. Et alors, euh, bah, toi, Jérém, comment ça se passe ce début de course euh, Est-ce que tu te sens bien tout de suite parce que là on rentre dans la soirée et la nuit en montant par Saint-Gervais pour rejoindre l'Italie du côté de Courmayeur comment tu rentres dans le match de cette UTMB 2023 alors je rentre de façon
2: extrêmement concentrée dans la course c'est que j'étais décidé à ce que, à ce que mon UTMB se passe bien parce que vu les conditions d'inscription ça peut être, ça peut être le seul donc autant, autant qu'il se passe bien et autant qu'il aille au bout donc euh, très concentré, euh, concentré sur ma course, sur mon effort, etc. J'ai pas forcément d'excellentes sensations au départ, euh, sachant qu'en euh, étant bien placé euh, dans, sur les lignes de départ, je me suis fait doubler pendant de, de longues heures. Donc euh, les sensations étaient un peu étranges, j'avais pas, je me sentais pas mal, mais je n'avais pas non plus euh, l'impression d'être, euh, d'être très bien. Mais j'étais rassuré par, euh, par le chrono, puisque comme j'avais euh, calé des temps de passage, je savais exactement à chaque rabito si j'étais sur mon, mes temps de passage euh, en avance ou en retard. Et en l'occurrence, même si je me suis fait dépasser euh, longtemps, à la faveur d'un bon euh, placement sur la ligne de départ, j'étais toujours en avance sur mes chronos. Donc j'étais plutôt rassuré et plutôt, euh, on va dire, concentré sur les sur, sur l'effort à produire et sur le fait euh,
1: d'avancer, euh, d'avancer dans la course.
0: Ok, et toi, Damien, ce début de course, comment ça se passe
1: bah, c'est l'euphorie avec la foule euh, donc tu profites, l'émotion euh, les poils pendant les trois premiers kilomètres, les larmes et, euh, et ça se passe bien et euh, je regarde le chrono et là tu te dis mince je suis en train de me faire emporter par, euh, par la foule parce que ça va trop vite manifestement euh, tu pars pas euh à 4 kg sur un 170 bornes en tout cas pas à mon niveau et du coup euh, j'essaye de temporiser je me dis bah voilà ça ça vient de commencer la course est longue l'objectif après tant d'années d'attente pour être à ce rendez-vous c'était vraiment clairement de, de finir finir bien et donc bah, je, je temporise un peu et puis je me dis bah, je, vais, je vais gérer la suite euh, mais j'étais bien placé j'étais autour des, des 200 premiers euh, aux Zouches. et puis euh, après on a euh, on part direction Saint-Gervais une petite montée une petite descente et euh, là pour moi ça va se compliquer dans la descente euh, qui est plutôt un point fort et euh, là c'est comme s'il y avait une panne de courant au niveau des jambes j'ai, j'ai plus de sensation et euh, je sais que là, à partir de là, euh, si euh, sur ton point fort, tu n'as plus de, de sensations, euh, je me dis que ça va être très très long. Moi, j'abandonne assez facilement, sauf que là, euh, forcément, euh, c'est l'UTMB. Il euh, y a du monde autour. Il euh, y a la famille, les amis, euh, les collègues qui sont engagés dedans. C'est un investissement euh, non négligeable. Et euh, ouais, euh, je pas envie d'attendre 5 ou 6 ans, euh, dire... Euh, Je vais abandonner euh, et euh, retenter un tirage au sort pour être tiré dans 5 ans, c'était inimaginable. Donc bah là, pour une fois, il fallait que je compose avec et euh, que je continue à avancer euh, coûte que coûte. Je n'étais pas euh, dans le dur euh, mentalement, physiquement, etc. C'était juste une panne de courant au niveau des jambes et ça ne voulait pas avancer euh, comme euh, ça en a l'habitude.
0: Alors, vous passez cette première nuit un peu euh, dans dans les montagnes. Et au petit matin, euh, vous vous retrouvez à Courmayeur en Italie pour un, une base de vie qui est quand même assez euh, conséquente puisque euh, à ce moment-là, vous pouvez vous faire ravitailler. Euh, toi, Jérém, quand tu arrives à tu t'es, t'es frais t'es... Euh,
2: Ouais, toujours concentré, euh, plutôt dans une phase où ça va bien parce qu'on euh, euh, descend un peu de l'altitude, euh, le soleil euh, euh, se montre un peu plus que pendant la nuit, donc on a plutôt des, des conditions agréables. Tu arrives à une base de vie où tu sais que tu vas euh, euh, te ravitailler un peu, plus, euh, un peu plus de manière consistante. Euh, tu vas voir les copains qui sont là euh, pour, euh, pour, euh, pour ton assistance. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à Laetitia ma chérie, je t'aime. Je continue, je reste motivé. C'est dur, mais j'ai une assistance de choc, donc ça euh, va être long. Il reste 25 heures, J'ai fait que 15 heures. C'est bien, j'ai Donc voilà, tu es content d'arriver. T'es... Tu sais que tu vas recharger les batteries. Tu, euh, tu sais que c'est une étape de passer parce que c'est euh, c'est pas la moitié du parcours en temps, mais c'est la, quasiment la moitié en distance. Donc tu sais que c'est une bonne étape de passer et que ce qui t'attend c'est, euh, c'est notamment euh, bah, de faire le parcours de jour parce que finalement jusqu'à présent on était plutôt la nuit et on n'avait pas vu grand chose du massif du Mont Blanc. Et donc là on est on est deux jours et on va voir. Euh, on s'apprête à passer une belle journée en montagne dans des beaux paysages donc euh, voilà c'est, c'est, un, c'est un moment de course qui est plutôt qui est plutôt agréable euh, alors évidemment ça n'arrive à rien les difficultés qu'il y a autour de ça mais mmh. on va dire que c'est plutôt c'est plutôt euh, de bonne augure pour la suite Pour on est
3: avec toi
0: Et alors, toi, Damien, t'arrives à Courmayeur. Je crois qu'il y a ta femme et ta fille qui t'attendent à Courmayeur. T'es dans quel état, toi, après cette nuit où tes jambes, elles t'ont, elles t'ont un peu abandonné, comme tu le disais tout à l'heure? En fait, la nuit a été compliquée.
1: Je me suis posé, je crois, deux fois pour essayer de dormir sur, sur des rochers. Qui t'a pas avancé, je me suis dit, je vais me reposer. Seulement, avec le froid, col de la Seigne, c'était pas, c'était pas une bonne idée de se reposer. Et j'arrive à Courmayeur, ouais, au, au petit matin. Euh, j'avais prévenu mon équipe d'assistance que j'aurais un peu de retard sur les temps de passage (rire) estimés euh, ce qui n'était pas bien grave en soi Euh, l'important c'est que j'arrivais à avancer et c'était le le principal mais c'est vrai qu'une fois que le jour se lève c'est une autre course qui commence et euh, avant d'arriver à Courmeilleur en gros je savais déjà que euh, finalement euh, euh, quoi qu'il arrive je pense que j'étais déterminé à aller au bout de la course mais j'arrive à Courmeilleur, je ne suis pas dans euh, dans le meilleur état qui qui soit et c'est vrai que le fait de retrouver ben, son assistance, la famille et ben ça fait un un bien fou. J'ai décidé de prendre du temps, hein. j'ai passé une heure et demie à Courmayeur, une demi-heure de massage, une demi-heure de sieste et le reste pour euh, recharger les batteries euh, et prendre du temps avec avec l'assistance et ça ça fait du bien et en même temps j'avais peur de ce qui venait juste après Courmayeur la montée euh, au refuge
0: Berton, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler. Et je savais que ce serait un moment euh, compliqué pour moi. Vous repartez de Courmayeur plein d'énergie. Donc là, ça annonce la, la deuxième journée. Hein. Cette journée du samedi, pour aller jusqu'à la, la Suisse, globalement, toi, Jérém qu'est-ce que ça donne Alors, euh, on peut parler peut-être des des points de passage, la folie, jusqu'à Champex-Lax, et, euh, et triant le soir. Comment ça se passe cette journée-là dans la montagne, euh, tes ravitaillements euh.
2: T'es heureux dans ton UTMB Oui, je suis content, ça se passe bien. D'ailleurs, je sors du refuge Berthe, de, de Courmayeur et j'appelle mon épouse dans la montée pour... Euh pour discuter un petit peu, parce qu'elle était restée à Lille, bah, il fait beau, euh, c'est agréable, on est en Italie, euh, du coup bah, on voit aussi euh, un autre environnement, donc c'est, c'est sympa, on attaque par une montée en effet au refuge Burton, et c'est vrai que moi je, j'ai un petit coup de mou quand même à, à ce moment-là, même si on sort de, de la base de vie, euh, euh, j'ai un petit coup de mou, j'ai un peu de mal à avancer dans cette montée-là, mais euh, mais toujours euh, toujours sur les temps de passage avait fait un très bon ravito à Courmayeur en, en termes de, d'optimisation du temps donc euh, donc euh, les sensations sont pas exceptionnelles mais euh, mais j'avance et surtout moi ce que j'aime bien à cet endroit là c'est que de mon point de vue entre cet endroit là et, euh, et et donc le grand col Ferret qui nous amène en en Suisse de mémoire c'est à ce moment là qu'on bascule en Suisse cette période là euh, ce parcours-là, c'est un parcours qui est plutôt en, bas, en balcon, un peu vallonné, mais pas trop de grosses bosses. Et C'est pas si facile que ça, parce qu'on est quand même épuisé après une nuit blanche, mais le, le paysage est magnifique. Tu vois la montagne, t'en prends plein les yeux, c'est agréable. T'as du monde autour, parce qu'évidemment, il y a, y a d'autres trailers qui te doublent aussi, parce que des fois, t'es un peu moins bien, tu, tu croises des randonneurs, donc... Euh, voilà, c'est une belle journée en montagne, à profiter des paysages, etc. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est plutôt agréable parce que finalement, c'est aussi pour ça qu'on fait des trails, hein, pour voir des beaux paysages. Et oui, pour moi, c'est euh, c'est
0: l'endroit le plus beau du parcours, je trouve. Le passage de l'Italie vers la Suisse ouais. est très beau. Toi, Damien, euh, cette journée, elle est assez chaude hein, du samedi. Vous avez quand même chaud. Que ça se passe comment pour toi pour euh, rejoindre tes, tes points de passage en, en, en Suisse avec la famille, je crois, qui est passée de voir à la foulie euh, ouais, à ma demande. Euh, <rire> en fait, euh, je peine effectivement
1: dans Burton, hein mais ça c'était euh, prévu. Et puis après, on arrive sur ce, ce long balcon qui surplombe une vallée euh, interminable, parce qu'on passe, euh, je sais pas combien d'heures, on passe sur sur ce balcon avec euh, effectivement euh, de l'autre côté du, du Mont Blanc, avec euh, des paysages. Euh, extraordinaire. Moi, j'ai découvert vraiment euh, une autre face et ça va de mieux en mieux au niveau des sensations, euh, la météo, les paysages. Je me, je me sens mieux, et, euh, mais j'ai, j'ai besoin de, de gens autour de moi pour, euh, pour m'épauler. Et euh, ce qui n'était pas prévu, euh, je demande euh, à mon équipe d'assistance, euh, ma femme, ma fille, de, de venir euh, me faire un câlin à, à la fouille, effectivement. Même si j'étais bien, j'avais besoin de ce, cette proximité. Et je savais que ça m'aiderait. Voilà, donc euh, ça allait de mieux en mieux. Et, euh, et la fouille, ouais, c'est, c'est un premier point de rencontre euh, avec la famille après euh, euh, Courmayeur. Mais euh, chaque point de rencontre a été euh, euh, bénéfique. Et euh, en tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir et un gros bol d'énergie euh, pour repartir euh, sur le tronçon. Euh, d'après quoi.
0: Ok, donc tu étais même prêt à acheter un hot dog je crois euh, d'après ce que, ce que m'a dit ta femme <rire> au ravito
1: de la foulie. Une petite, euh, une petite chariote euh, de vente de hot dog mais c'était pas pour les coureurs, c'était pour, euh, <rire> pour les suiveurs et euh, bon, euh, j'ai pas osé sur le coup, euh, j'étais bien dans ma course, pour le coup euh, mentalement euh, euh, j'avais, euh, j'avais l'œil du tigre hein, j'avais, là j'étais, euh, j'étais plus en mode « je subis », j'étais en mode « je contrôle ma course »,« je suis bien »,« j'ai conscience que ça se passe bien », et j'ai envie de rester dans cet état de, de, de conscience, de domination de mon, mon corps, de contrôle. Je me dis « faut pas que je gâche tout », le hot dog aurait peut-être gâché <rire> la fête.
0: Ok. Alors après, on part toujours, on est en Suisse, hein, on va à Champex Lac, hein, un, un ravitaillement qui est, qui est magnifique, puisque vous êtes en bord du lac. Là, pour retrouver aussi l'assistance, Champex Lac, c'est une bonne base de vie aussi. Euh, à ce moment-là, toujours dans le game, euh, ça se passe toujours bien.
2: Bah moi, en effet, sur la, le tronçon le grand col ferret de euh, Champex, euh, j'ai eu deux phases, euh, une, une bonne et une moins, une moins bonne, mais ça se passe toujours bien, parce qu'on est... Euh, moi j'ai toujours de l'avance sur mes temps de passage et encore une fois on arrive à un ravito qui est pour moi qui va compter un petit peu parce que euh, c'est là où je vais revoir les copains, euh, où je vais faire une, une petite pause de quelques minutes pour euh, refaire le point sur le, sur le ravito, le, l'équipement, etc. Et, euh, et, et je suis aussi rassuré parce qu'on euh, va entamer on va dire le dernier tiers du parcours et ce dernier tiers je l'avais reconnu pendant les vacances. D'accord. donc en fait je m'apprête à faire une trace que j'ai fait euh, deux semaines avant donc euh, je, je sais que je vais arriver au bout entre guillemets. je suis rassuré parce que j'arrive à visualiser l'effort il me reste un petit peu moins de 50 km et, euh, et je suis hyper rassuré parce que l'effort je le visualise mmh. euh, il y a trois grosses bosses avant l'arrivée et, euh, et voilà je, je sais que je vais, je vais y arriver d'ailleurs je me souviens avoir un petit coup de fil avec ma femme à ce moment là et lui dire salut ma chérie Bon, je fatigue un petit peu, mais ça va aller. Il reste, ce que, il reste à faire ce que j'ai fait euh, quand on était en vacances ici. Ouais, voilà.
0: Donc à Champex, on est à 110 km, c'est ça à peu ouais, près Ouais, c'est ça, environ, ouais. 110 km. Alors, t'en as parlé... 125, un 125. 125 km, ouais. donc on a déjà bien, bien avancé. T'en as parlé un peu, comment ça se passe, un, une assistance sur l'UTMB Donc déjà, je crois qu'il n'y a qu'une personne... Qui a le droit de rentrer dans, le, dans, le, en fait, dans la partie assistance. Et alors, comment ça se passe, un, un, une zone de vie où tu as un ravitaillement avec un collègue qui vient euh, Comment ça se passe
2: Donc, en effet, euh, donc c'est sous des euh, grands barnums, des grandes tentes, où il euh, y a une zone de ravitaillement avec euh, les boissons, les barres céréales, les fruits, mmh. euh, les éventuels sandwichs, etc. Il y a une zone où il y a plutôt des tables, qui pourraient être des tables de pique-nique, hein, des grandes tables de réfectoire, à la limite. Et, euh, et là, tu te poses sur un banc où tu vas te poser tes affaires. Et puis, il euh, y a tes, tes copains qui sont là euh, euh, bah, pour te porter assistance. Donc, ça peut être soit euh, finalement du réconfort, de l'échange. Euh, ils peuvent aussi te faciliter... Des massages euh, des, des, Éventuellement des massages, te ramener à manger et tout ça. Donc, euh, moi, c'est un moment qui est, qui est agréable et qui marque un peu, qui marque un peu le parcours et, et l'expérience de la course. Et ouais, ouais c'est, un, c'est un plus parce que bah, tu recharges les batteries et, et voilà, il y a une étape qui est passée mmh. et puis euh, tu es prêt, t'es prêt à repartir. Et, donc, euh,
0: et oui. alors sur la nourriture mise à disposition par l'UTMB, t- toi, il t- y a tout ce qu'il faut, y a, tu trouves que c'est bien organisé. Qu'est-ce qu'il y a comme chose euh, intéressante comme, euh...
2: Alors moi, je suis quelqu'un
0: de très prévoyant sur les
2: ravitaux, donc, c'est-à-dire que limite je prévois avec moi quasiment ce qu'il me faut pour la course. C'est-à-dire les boissons isotoniques, les recharges de boissons isotoniques et les bars, etc. Parce que souvent, sur les ravitaux de trail, des fois, tu peux être un peu déçu. Il peut manquer des trucs ou on sait que l'alimentation, c'est compliqué en ultra. Donc, euh, la nourriture peut ne pas te convenir et tout ça. Et là, euh, sur l'UTMB, franchement, j'étais assez épaté parce que euh, le niveau d'organisation des ravitaux il était absolument exceptionnel il manquait il manquait rien du tout que ce soit en bar de céréales en boisson de isotonique en sandwich enfin, franchement il y en t'as avait des vraiment pattes, pour euh... tout le monde euh, à certains ravitaux et en effet il y a des il y a des pâtes franchement euh, c'était du haut niveau en termes d'organisation et de et de prestation euh, euh, niveau ravitaux et, et
0: alors toi Damien après champé lac t'as aussi la famille qui est là je crois tu pars pour euh, Triant c'est un autre ravitaillement qui est un peu plus loin et on passe à ce fameux col de la Forcla alors vous n'avez pas l'ambiance de Courtenay de Walter et, et des genoux dans le gif mais euh, ça commence à, là tu commences à sentir le goût de, le goût de la faim quand tu arrives euh, dans ces coins là voilà la première partie de cet épisode est maintenant terminée je vous propose de retrouver tout de suite sur vos plateformes d'écoute la suite de cet épisode avec euh, la dernière partie du parcours et l'arrivée de Jérémy et Damien à Chamonix. N'oubliez pas pour ceux qui sont motivés euh, de m'envoyer un petit mail avec vos coordonnées si vous souhaitez m'aider dans la création des personnages de ce podcast. Je vous attends dans ma boîte mail à trailstory.fr@gmail.com. Tout de suite, nous terminons en musique avec une chanson des Red Hot Chili Peppers, Music is my airplane. C'est parti.
3: of me. That not the one, no.